0: ¿Sabías que la Universidad de Buenos Aires tiene seis colegios de educación media? Además, cuenta con el programa de educación a distancia UBA 21 para quienes quieran cruzar materias del ciclo básico común. Radio UBA 87.9 15 años con vos.
1: 10 de la mañana, 10 minutos. Y seguimos en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hasta las 12 te hacemos compañía con buena música y toda la información. Y ahora estamos comunicados con Gabriela Brizán. Ella es conductora del programa de Apua, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras no docentes de la Universidad de Buenos Aires. Buenos días, Gabriela,
2: ¿cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Tanto tiempo, Gaby. Tanto tiempo, sí, tal cual. Bueno, por suerte tenemos este espacio para compartir las novedades del sindicato y esperamos que en algún momento podamos volver a la radio y compartir lo que tanto amamos, eh, que es hacer juntos eh, el programa.
1: Sí, Gaby, ojalá así sea. Bueno, contanos las novedades.
2: Mira, tenemos muchas novedades, en este caso una novedad solidaria para arrancar tiene que ver con el lanzamiento de la séptima cruzada. Esto ocurrió el miércoles, es algo que recién comienza y va a durar varios meses. Eh, hace siete años que se hacen las cruzadas solidarias desde Apuba, que son organizadas por la Secretaría de Acción Social, que conduce Marcos Prol. Eh, desde el comienzo esto se hace junto a tu secretaría, eh, y con los años se ha sumado a Duba esta propuesta así que somos toda la UBA buscando ayudar al otro, eh, ayudar al que más necesita y sobre todo en este contexto tan desfavorable eh, lo cierto es que Acción Social trabaja fuertemente con las comisiones internas no docentes que son de alguna forma el espíritu de, de la movida eh, y si te parece trajimos algunos eh, recortes de audio y queríamos contarles qué es lo que eh, piensa Marcos Prol, sí. el responsable máximo de esto, sobre, sobre este lanzamiento. ¿Crees que lo escuchemos? Sí, por supuesto.
0: Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Hacemos el lanzamiento de la séptima cruzada solidaria de la UVA, sumando una sonrisa, una actividad coordinada por la Secretaría de Acción Social y cada comisión interna de nuestro gremio. Es así que todo lo recibido este año será entregado a cada comisión interna para que ellas después dispongan donde debe entregarse, ya sea comedores, merenderos, clubes sociales, asilos, etc. Así que gracias por trabajar un año más juntos, sumando una sonrisa. Muchísimas gracias, un abrazo a todas. Y a todos. ¿De
2: Gabriela. Bueno, ahí lo escuchábamos a Marcos Prol contando el espíritu de esta cruzada solidaria. Eh, se, ya se empieza a recolectar calzado, ropa de cama, eh, también ropa de abrigo. Y otra de las propuestas tiene que ver con eh, colaborar tejiendo cuadraditos de 20 uh -huh. centímetros por 20 centímetros que se van a unir para hacer mantas y también poder dar abrigo. Siempre el, el espíritu de esto fue colaborar con los que menos tienen. Ya en otro en, cuando inició la cruzada, la primera se había colaborado con un comedor, luego con una comunidad mapuche, eh, con pueblos que han sufrido inundaciones, catástrofes. Bueno, cada vez la cruzada va cambiando en función de, de las necesidades, y en este caso eh, se va a tra trabajar con comedores y espacios más necesitados a través de las comisiones internas. Lo que es importante destacar es que hoy la pandemia restringe la circulación, ni a hablar después de, de los anuncios que escuchamos ayer, sí. así que quienes eh, no puedan acercarse a donar específicamente y necesiten que desde Acción Social se pase por el domicilio a buscar las cosas, no hay ningún problema, se comunican con la Secretaría de Acción Social y ellos tienen un gran equipo de trabajo como para poder acercarse y buscar lo que cada uno y cada una pueda donar. Ah, perfecto. Sí, además lo que tiene esto de, de bueno es que nos obliga quizás a revisar el placar, a, a ver qué cosas en casa realmente no estamos usando y podemos darle la mano a otro que sí lo necesita. Sí, seguro, Gaby, es así. Es así, es así. Si te parece, seguimos y en Dale. este caso con con tus pagos de inicio como no docente. Uh -huh, sí. Eh, en este caso estamos hablando de, del Instituto Lanari. Eh, durante esta semana hicimos una nota muy interesante con eh, trabajadores no docentes del Instituto Lanari sí. eh, para hablar un poco de eh, cómo atraviesa eh, esta segunda ola de, de COVID-19. Sí. Y tener la mirada desde quienes trabajan todos los días dándole batalla al virus. Eh, hablamos con dos doctores que eh, también son parte de la comisión interna y que tienen roles muy importantes. Estamos hablando de Javier Melamud, que sí. es jefe de guardia, y Rodolfo López, que es coordinador de terapia intensiva. Eh, te cuento, Lu, que ellos eh, nos dijeron que han aumentado tremendamente las consultas en relación a COVID, por parte de la gente joven, a diferencia de lo que pasó en la primera ola, sí. eh, ahora son mucho so, somos, me incluyo porque si bien no somos tan jóvenes, pero estamos dentro de ese grupo etario sí, claro. que, que está haciendo tanta consulta. Hoy hay muchos eh, pacientes más jóvenes haciendo consulta y realmente. Eh, más comprometidos, que requieren internación en terapia intensiva sí. y justamente la guardia y la terapia son lugares con mucha demanda. Eh, esta situación supera, nos contaban los doctores, que supera cualquier eh, tipo de demanda que haya podido tener el Instituto Lanari con anterioridad. O sea, estamos viviendo un momento totalmente excepcional, eh, dramático eh, y, y todo el, el, el sistema de salud se puso eh, en la primera línea de batallar contra este virus y eh, el Instituto Lanari allí está dando pelea. Eh, contaban también que la mayoría de los pacientes que hoy llegan a terapia no sobreviven. Mm. Es algo tremendo. Eh, y cómo han valorado ellos como médicos del instituto... La importancia de la vacuna, ¿no? Para el personal de salud. Porque contaban que al principio, quizás en la primera ola, eh, tenían mucho más miedo. Ahora hay menos miedo de contagiarse y de contagiar a las familias sí. gracias a, a la vacuna. Y además ahora cuentan con un año de experiencia que les ayuda mucho en la atención. Trajimos unos fragmentitos de lo que nos contaban. Así que, si te parece, vamos a escuchar a el doctor Javier Melamud
1: ...sobre la situación del Instituto
0: Lanari. Dale. El Instituto Lanari y todos este, los compañeros, eh, tanto médicos, enfermeros, técnicos, administrativos... ...han recibido las dos dosis de las vacunas en un 95%, lo cual nos genera cierto grado de tranquilidad al trabajar... ...pero seguimos esforzándonos por mantener todas las medidas... Eh, sanitarias de prudencia eh, para evitar eh, que se produzcan este, contagios dentro del personal o incluso nuevos contagios en los que ya habían presentado la enfermedad.
1: Gabriela, allí escuchábamos Ua. al doctor Javier Melamud. Tenemos otro audio más,
2: ¿me decías? Y otro, otro audio más donde nos cuenta sobre esta doble función que, que cumplen ellos como profesionales de la salud y a la vez integrantes de la comisión interna. Perfecto.
0: Sí, es un trabajo mancomunado. A casi nueve años de haber ingresado eh, tanto Rodolfo como yo, como los primeros este, profesionales dentro de la comisión interna, sentimos que es un trabajo en equipo, que podemos este, de forma paralela dar asistencia a los pacientes, dar asistencia y contención también a nuestros compañeros de trabajo que lamentablemente en esta pandemia en muchas oportunidades han sido pacientes también y hemos compartido sus tristezas, sus temores y el trabajo de la comisión interna que justamente tiene como pilar poder ayudar a a los empleados del Instituto Lanari y de la UBA en general. Entonces, este, tratamos de tener esa, ese doble trabajo constante que nos eh, insume la misma cantidad de tiempo eh, y que es muy placentero.
1: Gabriela.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos al doctor Javier Melamud y también hablamos con el doctor Rodolfo López. Él nos contaba algo interesante que tenía que ver con que de alguna manera hoy los cuidados eh, ya están aprendidos porque todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer eh, para cuidarnos, ¿no? Desde el tapabocas, el alcohol, la distancia. El problema acá es, eh, contaba el doctor Rodolfo López, es gestionar el, el hartazgo, ¿no? Hay que trabajar mucho en esta gestión emocional para lograr que las medidas se cumplan. Así que también hablaban de la importancia de eh, gestionar el hartazgo y no intoxicarse con la información que muchas veces eh, daña la salud mental. Nosotros le agradecemos muchísimo a estos compañeros eh, que dieron el testimonio y a todas los compañeros y compañeras asistenciales que ponen el cuerpo en esta pandemia. Eh, nosotros desde nuestro lugar, la verdad que con tanta cantidad de contagios diarios, lo menos que podemos hacer es eh, circular poco, eh, cumplir con, con las medidas que se nos piden y eh, acompañar a este personal de salud que pone el cuerpo protegiéndonos, cuidándonos eh, en este momento tan complejo. Quienes quieran ver la nota completa, sí. eh, está subida en las redes sociales de APUBA. Perfecto. Así que pueden darse una vueltita por ahí, están en Facebook, Instagram y Twitter, estamos como arroba APUBA y pueden ver la nota muy interesante que nos contaban eh, los dos doctores, de qué es lo que pasa en el Instituto Lanari, pero también de alguna forma refleja lo que pasa en los distintos espacios de salud.
1: Sí, claro, Gabi ¿Y novedades sindicales tenemos?
2: mira tengo una novedad que viene de la mano con el tema también de, de salud y que va a poner eh, contenta y contento a, much, a muchos compañeros y tiene que ver con el bono de los 6.500 pesos por tres meses para los asistenciales de la UBA. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Te acordás que desde el gobierno se venía hablando de este sí, pago claro. de 6.500 pesos para el personal de salud? Eh, se estaba trabajando, que estaba trabajando tanto en la pandemia, ¿no? Y como decíamos, en algunos casos hasta perdiendo la vida en el camino. Bueno, el miércoles salió el DNU que establece este nuevo pago de asignaciones, de estímulo para el personal de salud sí. del sector público y privado. Eh, como decíamos, el monto es de 6.500 pesos y se va a pagar por tres meses consecutivos. Recordemos que el año pasado eh, se abonó algo, un bono similar, en ese caso era de mil pesos. Sí. Bueno, el decreto actual lo que dice es que la asignación es de carácter no remunerativo y no va a poder ser eh, pasible de deducciones o retenciones. Y que es importante res, eh, rescatar el, el reconocimiento a ¿no? la calidad, el empeño, a la dedicación de estos trabajadores y trabajadoras. ¿Qué pasa eh, con los ...y las asistenciales de la universidad. Uh -huh. Como personal de salud, obviamente van a percibir este estipendio. Para ello, eh, desde la UBA se está trabajando lo más rápido posible... ...para poder relevar quienes se encuentran desarrollando funciones... ...vinculadas a la asistencia en salud en plena segunda ola de COVID-19. Y cuando tengan este relevamiento, lo van a informar al Ministerio de Salud... ...y así se va a articular el pago correspondiente... Cuando se empiecen a realizar los pagos, nosotros los vamos a informar a través de este medio, Sí. pero vale destacar que este pago no es que se realiza desde la universidad, sino que es desde ANSES. La buena noticia es que el decreto fue firmado y que las y los no docentes asistenciales de la UBA, vamos, eh, vamos no, me estoy incluyendo eh, mal, van a eh, poder recibir este beneficio.
1: Perfecto, Gabriel. ¿Alguna otra novedad que tengamos que saber desde el gremio?
2: Mira, les, les contamos algo más para irnos con un tema en este momento que estamos todos, la verdad, preocupados. Ahora vamos a estar nueve días mucho más encerrados y, y que lo que uno escucha no, no son los temas más alegres. Nos vamos con un tema un poco más arriba, sí. con un tema verde. Y tiene que ver con una propuesta de la Secretaría Ecuapuba, que es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del sindicato, que junto con eh, tu secretaría realiza el programa 200 años, 200 árboles. Sí. Donde se puede se puede amadrinar o apadrinar un árbol autóctono. Así que te invito, Lu, a que, bueno. a que seas madrina de una especie nativa. Yo estuve esta semana retirando mi, mi bebito Tala. En mi caso me tocó cuidar a un Tala. Sí. Y la idea es amadrinar estos árboles, apadrinarlos para que en un año, cuando ya estén más fuertes y más crecidos, puedan sí. ser plantados en el ámbito de la universidad en función del, claro, del bicentenario, por eso estos 200 árboles.
1: Ah, mira vos, o sea que te lo llevas a tu casa y lo cuidas por un año y después se plantan en donde la universidad lo, lo disponga.
2: Claro, tal cual, o sea, hoy por hoy es un brotecito, es un bebé, así que uh -huh. tenés que cuidarlo por un año, esa es la responsabilidad de, de la madrina o el padrino sí. eh, lo cuidas por un año cuando se hace más fuerte se va a plantar en, en algún ámbito de la uva eh, y la, con esta idea de que sean especies nativas eh, así que bueno y, y de, de devolverle un poco a la tierra lo que la tierra nos da Exacto. así que quienes quieran nos escriben a las redes sociales eh, a Puba, a Ecoapuba o a tu secretaría y, y pueden formar parte
1: Gabriela, muchísimas gracias por esta comunicación con el programa y con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
2: Gracias a vos, un gusto enorme escucharte.